0: e até essa frase, essa ideia mesmo de da gente aproveitar os pequenos momentos da vida materializada no Instagram, né? Esses Instagrams que a gente vê por aí, a gente passa ali, fica rolando a tela, e era uma frase que dizia o seguinte, que é, os momentos eles ganham sempre a devida importância quando eles viram lembranças, né? E a gente às vezes não, não se atenta por aquilo que está passando no tempo presente. A gente se ocupa demais com o futuro ou remoe demais o passado. E a gente está esquecendo de viver aquele único tempo que existe, que é o tempo presente. E com isso, eu gostaria de compartilhar uma palavra, que, um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Queria mesmo convidar todo mundo a abrir a Palavra de Deus aí, Mateus, capítulo 6, no versículo 25. É, Sermão do Monte, tá? Sermão do Monte, em que Jesus está ensinando ali os discípulos, ali no monte. E eu gostaria de ler do 25 até o 34. Né? Dá uns três segundinhos aí para todo mundo poder abrir. Mateus 6, é, 25 ao 34, que diz o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se, preocu por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios, dos, lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. contudo... Eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Amém? Então, irmãos, a gente precisa entender o contexto no qual isso foi dito. né? É, Jesus estava ali no Sermão do Monte, já caminhando ao, ao final o sermão do Monte é o conjunto de ensinamentos de Jesus mais completos né que a gente se encontra na palavra de Deus né? tem até estudiosos aí que falam que se pudesse se, se algo acontecesse com o mundo e acabasse em todas as bíblias se pudesse salvar um texto seria o sermão do Monte, Monte completo porque ele, nele contém o resumo né daquilo que Jesus veio ensinar para nós e o sermão do Monte ele começa numa progressão ali de, de ensinamentos né de, de, de assuntos e Jesus trata de vários assuntos ele trata de diversos assuntos e ele chega, é, portanto, na, na ansiedade. E ele fala sobre a ansiedade. E isso acaba que derrubou por terra aquela ideia que a gente, que a gente acha que a ansiedade é um problema do século 21 ou do século 20. Mas não. É, a ansiedade é um problema do coração humano. A ansiedade é uma consequência da queda no jardim. É, essa preocupação desenfreada com o futuro faz parte do cotidiano do ser humano. Por isso Jesus precisou pregar e falar sobre ela, sobre a ansiedade, sobre as preocupações da vida. Imagina vocês, né? A gente tem tanto recurso hoje em dia e talvez a gente seja até muito mais preocupado que aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas, mesmo com, é, mesmo naquela época, naquele tempo, né? Elas viviam preocupadas com o futuro. Ou seja, a ansiedade é muito mais um, um estado de coração e de alma do que simplesmente um problema de, de tempos ou de épocas. Então, eu gostaria de compartilhar mesmo, assim, é, ser bem fiel ao que Jesus falou, e eu queria passar com os irmãos aí, verso, versículo a versículo, para a gente entender o que de fato Jesus está falando a respeito das preocupações da vida. No verso 25, né, ele começa dizendo, portanto, eu lhes digo que é é um, uma transição né, entre o que ele estava falando antes, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aqui Jesus está levando em consideração, ele está assinalando que, Deus dá o, que a vida é um dom dado por Deus. É um dom dado por Deus. E se ela é um dom dado por Deus, Deus tem a missão de, per, de, de permanecer com a vida. Ele que mantém a nossa vida por isso é atribuição de Deus manter nossa vida, né? Cuidar da gente, é nos alimentar, nos vestir. Eu preciso até fazer um disclaimer aqui, fazer um, um parêntese aqui, que Jesus aqui não está pregando a respeito da negligência, né? Ele não está pregando para que os seres humanos não sejam prudentes quanto ao futuro. Não tem nada a ver com isso. Ele está pregando a, é, contra a você preocupar ou se angustiar por um futuro que é incerto você se ocupar hoje, se preocupar com o futuro que é incerto. Isso, isso, isso vai ser provado com o passar do tempo aqui que a gente for ler o texto. Que Jesus não está falando sobre a negligência, não está falando sobre a, sobre o ser humano parar de trabalhar e viver simplesmente é, achando que tudo vai ser, tudo vai cair do céu. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de, que de fato nós não podemos ocupar o nosso coração e sentir medo e se angustiar por conta de um futuro que é incerto. Então, continuando. No, verso, no versículo 26, ele usa um exemplo muito interessante que prova isso. Que ele diz o seguinte: Observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. É muito interessante Jesus utilizar o exemplo das aves. Porque essa é uma prova de que Jesus não está pregando, ele não está pregando preguiça ou negligência porque as aves é, são são os animais que mais trabalham né os pardais trabalham demais eles trabalham todos os dias né é, e trabalham o seu sustento também e, e se, se ele se, se essas aves elas elas não elas não guardam comida, se elas não se elas não guardam tesouros não colhem é por se ele cuida delas e, a, e as alimenta todos os dias por que que ele não cuidaria de nós que somos filhos amados de Deus Continuando no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui Jesus ele leva em conta algo também que muitas vezes a gente esquece né, na correria da vida, de que Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Ele não só dá, é o Senhor da vida, Ele dá o dom da vida, mas como também Ele é o Senhor do tempo. E o tempo é algo que nós não temos controle sobre Ele. Então, Jesus está reforçando aqui. Por que vocês estão se preocupando se vocês não têm nenhum poder de colocar um, acrescentar ou tirar uma hora da vida de vocês? A gente não tem um controle sobre o tempo das nossas vidas. A gente só tem algumas certezas na vida, que um dia a gente vai morrer. Mas que o tempo, o tempo é algo incontrolável pelo ser humano. É algo que é uma dádiva de Deus. É uma dádiva que Deus dá para nós. É o tempo. Por isso, Jesus vai lá e reforça isso. É, por que, que vocês estão se preocupando, sendo que vocês não têm controle nem de colocar um segundo ou uma hora a mais a vida de vocês? E no versículo 28, ele, ele reforça mais ainda. Ele falou sobre a comida com os pássaros e ele agora fala sobre as roupas. Né? No versículo 28, ele diz o seguinte. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do, do, do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. É interessante a gente entender que os lírios, né, as flores do campo ali na Palestina, elas eram usadas é, como combustível né, para forno mesmo. Elas eram lançadas ao fogo para que eles é, cozinhassem, para que eles usassem ali para fazer fogo, para fazer fogueira e as flores do campo são são flores que têm um tempo de vida muito pequeno né muitas delas vivem somente um dia mas no pequeno tempo que elas vivem elas são vestidas como nenhum homem um dia foi vestido elas são vestidas lindamente é isso que Jesus está querendo dizer elas são vestidas de uma forma que nem Salomão em todo seu seu esplendor poderia um dia ser vestido então se Deus está vestindo assim um lírio que amanhã ele vai ser usado para fogueira por... Por que, que ele não vai vestir nós, que somos a coroa da criação? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, por que, que a gente está se preocupando? E aí, Jesus vem nessa escalada, né, de, de reforçar e, e pregar contra a preocupação do futuro, que é incerto. Ele fala sobre as aves, para falar sobre comida, e fala sobre os livros, para falar sobre roupa. E no versículo, 29, e no versículo 32, ele diz, ele diz o seguinte: no 31, né, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E no 32, ele entra dizendo o seguinte, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E aqui Jesus está fundamentalmente nos mostrando que existe, é, existe um problema muito grave em você ser uma pessoa ansiosa. Porque isso é coisa de pagão. Isso é coisa de alguém que adora um Deus egoísta. Ou seja, Jesus está dizendo que quem anda ansioso não conhece a Deus. Quem anda preocupado não está com Deus, não conhece o caráter de Deus. Porque se nós vivemos na mesa com com Deus que a gente é, tem o privilégio de chamar de pai, por que, que a gente anda ansioso? Eu faço muito um exercício na minha vida que é olhar, quando eu, quando eu começo com esse problema da ansiedade no meu coração, acho que ninguém aqui está é, isento disso, acho, acho que todo mundo já passou ou passa por isso, eu faço, um, eu faço um exercício, né eu olho para o mundo, para o universo, e se eu acredito que Deus, de fato, criou todo o universo com toda essa complexidade, e Ele se coloca na posição de meu pai, por que é que eu tenho que ficar ansioso? Por que é que eu tenho que me preocupar com o dia de amanhã? Se Deus ele dá a vida para nós todos os dias, por que, é que nós temos que se preocupar com o um futuro que é completamente incerto? Por isso, isso é coisa de pagão. Ser ansioso é coisa de, de, de gente que não que não conhece o caráter de um Deus que é Pai. Amém? No versículo 33, é, Jesus ele entra num, numa fase que ele diz o seguinte, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês pedem, comer, beber e tudo mais, lhes serão acrescentadas. Jesus está aqui nos revelando o antídoto para a ansiedade. Pra você não viver a solução para você não viver ansioso a solução para você viver em serenidade e paz é você buscar antes em primeiro lugar o reino de Deus e buscar o reino de Deus é viver sob a sua vontade é viver de acordo com seus desígnios e quem se ocupa em viver de acordo com os desígnios de Deus não se preocupa porque sabe que amanhã deus vai o vestir e vai o alimentar quem se ocupa com aquilo que Deus se preocupa é, é alguém que vive em plenitude, como o Diogo disse anteriormente. É alguém que encontra a vida plena. É alguém que entendeu qual que é o propósito da nossa vida. Por isso, é interessante. Se você estiver ansioso, se você estiver com, é, com o coração tomado de angústia por conta de um futuro que, que é completamente incerto, lembre de buscar primeiro o reino de Deus. Lembre de, primeiro, fazer a vontade de Deus e, e ter no coração o desejo de fazer aquilo que Deus quer. E aí, sim, você vai experimentar de uma paz que você nunca experimentou anteriormente. É um amor que, inspira, que nos inspira. O amor de Deus ele precisa inspirar o nosso trabalho, precisa inspirar os nossos relacionamentos. O amor de Deus precisa inspira, inspirar toda a nossa vida. Nós precisamos ser íntegro, íntegros é, no caráter de Deus esse espírito precisa estar constantemente trabalhando dentro do nosso coração e dentro do nosso coração inspirando tudo aquilo que a gente faz é por isso que é necessário que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça ou seja, aquilo que Deus quer para a terra a sua justiça e todas as outras coisas não serão acrescentadas é isso que Deus quer de nós e por fim Jesus termina ali no verso 30, 34, dizendo o seguinte... Portanto, não se preocupem com o amanhã... Pois o amanhã trará suas próprias preocupações... Basta a cada dia o seu próprio mal... É, Jesus está assinalando aqui que nós, irmãos... Precisamos viver um dia de cada vez... E viver, viver um dia de cada vez... É entender que cada dia possui seu próprio problema e cada dia possui seu problema a ser resolvido. E é entender também que existe só um tempo. Quando eu reflito, quando eu estou nos momentos ali com a minha família e que eu estive refletindo a respeito do tempo, é, eu percebi, no final, que só existe um tempo, o presente. Não existe futuro, não existe passado, porque quando você chega no futuro, ele já virou presente. Por isso, a gente precisa viver um dia de cada vez. Uma consequência grave da queda ali no Jardim do Éden foi afetar a nossa relação com Deus a nossa e a nossa relação com nós mesmos, consigo mesmo. E, afetando essa relação, ele afetou a nossa percepção de realidade. E a nossa percepção de realidade ela é alterada, porque ela foi alterada pela queda. Porque a gente perde muito tempo preocupado com tempos que não existem, que é o futuro e o passado. E a gente precisa de uma vez por todas nos entregar, nos, nos nos entregar integralmente ao tempo presente. A gente precisa viver o tempo presente, porque ele é o único tempo que existe e ele é o único tempo que é capaz da gente fazer alguma coisa, da gente trabalhar ou viver. Existe um problema muito sério no século XXI, é que as pessoas não vivem mais o presente. Elas sempre vivem na em alguma perspectiva futura. E se você for fazer um exercício na sua vida, é, isso é muito verdade. Porque a gente sempre está esperando alguma coisa do futuro. A gente está sempre em busca de alguma coisa que vai, enfim, nos fazer feliz. A gente tem sempre essa frase, ah, se aquilo acontecer, aí sim eu seria uma pessoa, uma pessoa completa. E eu vou te falar uma, uma grande verdade aqui. Quando você chega nesse ponto que você estava buscando, vai existir um outro ponto que você vai querer chegar e você nunca vai viver o presente. Você vai estar sempre nesse ciclo vicioso, buscando um momento remoto, um ponto remoto no futuro, que vai, enfim, fazer com que você seja feliz. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, ali do início do sermão do monte, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Se a gente for perceber, Jesus não usa outro tempo verbal que não seja o presente. Ele fala o seguinte, bem-aventurados são... Felizes são, bem-aventurados são. Ele não fala felizes serão ou felizes eram. Ele, ele diz o seguinte, bem-aventurados são aqueles que choram, aqueles pobres de espírito, os mansos, os humildes. Bem-aventurados são. Por isso, quando nós estamos em Cristo, a gente vive de acordo com um estado de mente, um estado de coração que não depende de nenhuma circunstância porque nós já somos felizes, independente daquilo que acontece nas nossas vidas. É necessário que nós vivamos o presente, irmãos. É necessário que nós entremos, de uma vez por todas, nessas bem-aventuranças, que a gente entre nesse estado de mente e de coração. Porque nós somos felizes de acordo com o que Jesus disse ali no Sermão do Monte. Nós já somos. Aquilo que poderia ter sido feito de melhor para nós, já foi feito. Jesus morreu naquela cruz e nos reconciliou com o nosso Pai. É necessário que nós vivamos a partir dessa perspectiva. É por isso que existe só um tempo, o tempo presente. E o que Deus quer de nós é mudar a nossa perspectiva de vida, mudar a perspectiva como nós olhamos a vida. Agora, nesse momento aí de, de pandemia, em que as pessoas estão bem de casa, e as pessoas estão sem saber o que fazer, e eu estava compartilhando antes aqui com o Diogo, que eu fui tomado de medo nesses dias, medo de, de sei lá, acontecer alguma coisa com a minha família, de acontecer... É, de, de alguém pegar esse, essa, essa doença e, e acabar morrendo ou isso já está acontecendo As pessoas aqui em Goiânia isso já estourou e as pessoas estão cada vez mais próximas da gente, a gente fica com medo a gente fica preocupado e eu pensando, né, pesquisando lá no, no Google né, quando é que vai sair uma vacina quando é que isso vai passar e eu ansioso para que isso passe logo para que isso acabe que essa dor acabe logo e pedindo para Deus para que isso passe né, e perguntando para Deus quando é que isso vai passar, e achando que o relógio de Deus está atrasado, e falando para Deus que, que eu preciso que isso passe logo. E aí eu lembrei de Mateus, é, capítulo 6, né, que eu preciso olhar para os livros dos campos e perceber que eles, com essa vida tão curtinha, Deus cuida tão bem deles. Às vezes eu me pego pensando que que Deus está muito, muito mais preocupado em cuidar da gente do que nós mesmos. E essa é uma grande verdade. Deus está muito preocupado em cuidar da gente do que a gente mesmo. Nós somos os nossos piores inimigos, porque nós vivemos na perspectiva de um tempo que não existe. Ou a gente está vivendo remoendo o passado, ou a gente vive remoendo o futuro. É preciso que nós vivamos o presente, irmãos. É preciso que nós vivamos aquilo que Deus tem para nós hoje porque isso será revolucionário para o mundo que nós estamos vivendo. É necessário que homens e mulheres se levantem no presente e assumam a sua responsabilidade. A gente chega de procrastinar, chega de lamentar pelo passado, que nós, como, como filhos de Deus, possamos esquecer das preocupações da vida, esquecer desse futuro que a gente não sabe o que pode acontecer, e lembrar que nós somos filhos amados de Deus, e de um Deus que se colocou na posição de um pai para cuidar da gente e nos colocar na posição de responsabilidade. Por isso, é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, é uma palavra rápida, uma palavra que eu creio que seja profunda, uma palavra que, que eu creio que caiba muito bem na situação que nós estamos vivendo hoje. Eu sei que a ansiedade é um problema que tem assolado as pessoas, principalmente nesse momento. Eu sei que tem muita gente que não sabe o que vai fazer com a sua vida profissional. Eu sei que tem muita gente que não sabe o que vai fazer com, com seus com, com relacionamento, não sabe o que vai fazer quando um ente querido morrer por conta de uma doença. Mas saiba você que Deus está muito muito mais preocupado em cuidar da gente do que nós mesmos. Por isso, vivo o presente. Vamos olhar para o agora, vamos vamos viver essa, esse evangelho de forma integral, vamos cuidar dos nossos, vamos olhar para a vida com mais propósito. Amém?